0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden, där är för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring hur man hanterar den nya digitala B2B-köparen. Tjena Lasse! Tjena Anders! Nu sitter vi här igen! Jajamän,
1: tillbaka jag kan inte i studion. Låta bli, jag låter så här fånigt glad varje gång vi drar igång, men det är så härligt. Ja, det är väldigt roligt här <laughs> faktiskt. Hur läget? Ja Det är underbart. Jag kom hit till studion idag. En fantastiskt härlig dag. Jag promenerade från en, ett kundmöte, också i Gamla stan, på Skeppsbrån. Och när jag promenerar hit i studion för att spela in den här podcasten så kommer jag gå går igenom Gamla stan i det här härliga vårvädret. Det är faktiskt en riktigt första, riktigt varma dagen. Mm. Och så ser jag ett magnoliaträd på Österlånggatan. Okej. Okay. jag älskar magnoliaträd. Jag gick fram till det här trädet och under trädet satt en gammal dam. Så jag stod och tittade på trädet, tänkte ta kort på trädet och så sa jag till mig så här, du, säger hon här har jag suttit varje år i den här årstiden, tittat på det här trädet visst är det härligt, gillar inte du trädet också? och jag bara, ja, jag gillar trädet också jag har ett sånt här träd hemma i min trädgård jag. och det var sån härlig kommunikation med henne liksom. hon satt där och bara njöt där under det här ja. trädet, i gamla stan
0: minnesvärt
1: ja, och så promenerade jag hit i studion, det var en jättehärlig resa ja,
0: grymt. grymt, mer sånt ja, mer sånt ja, själv promenerade jag genom Kungsträdgården idag och Körsbergsblomna hade blommat ut Ja, shit.
1: Då får sätta, blanda. Alla har all all samma tur som du. Så blir det lite mer du, fan,
0: nu har vi tjattat på mycket här. Men dagens ämne. Ja. Digital konsumtion, digitala kanaler och digital transformation. Vi är mitt uppe i det här och eh, vad ska vi göra åt saken? Lite så. Exakt, det är dagens tema. Och vi har greppt fram ett par undersökningar. Som vi tänkte vi skulle och se om vi har några härliga fakta där gräva fram. Och sen diskutera kring den här själva transformationen nu när allting har blivit så himla digitalt.
1: Ja, precis. Så vi, vi ska komma in lite grann på vad det är, hur det kan påverka marknad, och sälj och ledningen på bolagen också. Ja, exakt.
0: Det är dit vi hoppas att vi hamnar. Eh, Okej, okay. första undersökningen. Mediebarometern 2014. De har ju då de har undersökt Göteborgs universitet. Eller är det i, sam, i samarbete med Nordicom Sverige, Göteborgs universitet. Ja,
1: exactly.
0: Som har gjort en undersökning kring mediekonsumtion Alltså vilka, vilka olika typer av media vi utnyttjar. Och det är då vi, det är svenska folk i Sverige mellan 9 och 79 år. Som håller på här och konsumerar media hela tiden. Precis, det här är en riktigt stor omfattande undersökning. Ja, jag tror det. Jag det vet inte hur många respondenter det är. Det har jag ingen aning om faktiskt. Men den ser väldigt fin ut med många härliga grafer. För när vi dyker ner i den så eh, konstaterar vi snabbt här på första sliden att nätet är lika stort som tv i alla fall. Ja. Det, det är bara en sån sak skulle jag säga är, är remarkabelt. TV har ju varit liksom i, i
1: majestät länge. Precis, i USA har det här slagits upp väldigt stort eh, när, när internet gick om tv mm. eh, Det var ju här ett litet tag sedan Och då, då var det väldigt stora liksom, nyheter kring det där Mycket diskussion kring det där Konsekvenserna kring det där det Här har det inte blivit det på samma sätt Men man kan definitivt konstatera att det har hänt här också Och det håller på att hända här med Man kan fråga om de rapporterade om den nyheten på tv Eller om de bara höll tyst om det mm, De tyst, de vill inte förlora tittare <laughs> kanske Så de var tysta Ja eh, men så är det, absolut eh, Sen när det gäller det här med internet Det som också är intressant med undersökningen Det är att det är hela 48% Av alla svenskar Mellan 9 och 79 år Som använder social media dagligen
0: Just det, och det är faktiskt över 80% Som använder internet ska vi säga
1: exactly. Och då verkar
0: det vara så här att Hälften av de som använder internet Använder då eh, det till sociala medier.
1: Ja, så att sociala mediebiten På internet har blivit väldigt
0: stort det är inte så här jätte, jätteförvånande egentligen men det är härligt att se siffror här för man får lite mer bett i argumenten. Så det är Sen den största nyheten som vi tycker är här är ju att podden ligger på samma nivå som cd-skivan. Och cd-skivan eh, har vi starka eh, indikationer på att den är på väg ner och att
1: podden är på väg upp. Ja verkligen. Verkligen. podden har ju en bra bit kar till radion som gör 68 ja. av och sju. Men podden växer ju så det knakar. Ja, det tror jag. Det står inte här men det känns. Framförallt nu när det kommer in mer och mer inbyggt i bilarna kommer det påverka mycket ja, Man lyssnar mycket det. bra när man åker bil. Ja. det blir enklare att konsumera podd. Det har varit lite
0: kanske lite krångligt att konsumera podd hittills. Att man måste
1: in i speciella appar och sånt där Det är lättare mm. att slå på radio. Annars en sak som förvånar mig Det är ju att, att den här så kallade e boken mm. att, att den är en sån liten Företess fortfarande Det är en stor företags USA Men här i Sverige har inte riktigt tagit fart med, med boken Nej, jag, tror att,
0: jag tror att det är en ganska stor i Tyskland också Det har någonting med priserna att göra här i Sverige tror jag. Förlagsbranschen ligger efter här i Sverige man försöker hålla samma mm. priser på, på e-böcker som man gör på tryckta böcker. Vilket känns helt crazy skulle jag säga.
1: Ja, och hur boken ligger till generellt sett eh, kommer ju med på lite andra bilder i den här undersökningen. Men, men boken generellt sett eh, ligger ju rätt bra till. Den, den till och med ökat lite. Ja. Den traditionella boken. Ja. Men e-boken tar inte fart i Sverige. Men det kommer ju ut så sjukt mycket böcker mm. nu för tiden.
0: Mm.
1: Om man lägger genusperspektiv
0: på det här så visar det sig att tjejerna, kvinnorna, de eh, läser böcker och lyssnar på mp3- mycket mer än männen det är de de områden där det
1: skiljer sig mest mellan könen för både tv och internet är väldigt jämnt mellan könen det finns ju många som som tror att, att kanske det här med internet är större bland kvinnor än bland män men så är det inte kommer man ner och tittar på sociala medier där väldigt många t- t- tycker sig vara inne på att sociala medier är ett större fenomen än hos kvinnor än hos män. Så kan man konstatera att det även där är ganska jämnt faktiskt.
0: Ja, det är det. Det är
1: men vad är grejen kvinna. med mp3? Känner du någon kvinna? Kanske kan fråga vad ja, grejen med mp3 <laughs> 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 är det för <från? laughs> ja, exakt. Alltså det är lite mera tjejer som är på sociala medier än killar till 4% mer. Men det är, ja. det är liksom lite det är en marginell skillnad.
0: 46 respektive 50% av... Mm. av, av de här olika genusgrupperna. Mm. Så är det. Jag tittade i en stor tabell där. Och någonting som jag tycker stack ut. Det var att 88% av högutbildade är på nätet. Och 50% av lågutbildade är på nätet. Det är ju ett potentiellt samhällsproblem skulle jag säga. Eftersom så mycket för sig går på
1: nätet. Ja, det, är ju, det här är ju liksom en sorts klass, klassskillnad eller <hör> ja. klassfråga. Absolut, det kan man konstatera. Mm. Sen om man ska titta på internetanvändningen totalt sett så är det ju den här ålderskategorin 15-24. Där smäller det till. Där, det till. Mm. Där är det riktigt, riktigt intensivt. Mm. De är otroliga mediekonsumenter överlag och de är extrema konsumenter av, av digital, digital media på internet.
0: Det är lite oroväckande för mig. Mina, mm. mina barn är mellan 9 och 13. Eller 9, mellan, de är 9 och 13 rättare sagt. och jag trodde inte att man kunde konsumera mer internet än de
1: gör men tydligen kan man det så när de blir några år äldre här, då kommer det öka ännu ännu, mer mer. vi får försöka förlänga dygnet eller någonting sånt ska man bryta ner det här på sociala medier då är det 15-24-åringarna som är dominerade stort men även 25-44-åringarna ligger extremt bra till när det gäller just sociala medier Eh, däremot de här yngre kategorierna på människor då, 9-14 de är inte riktigt där än, men de är i spelvärlden de spelar spel i stället ställe, de ja. är väldigt dominerade de i, sitter i med näsan i
0: iPhonen och kör nu ja,
1: och alla möjliga andra Terraria vatten och ja.
0: mm. så är det morgontidningen tar vi upp vi hoppar över lite grann till mm. media här det är ju alarmerande siffror från morgontidningen som många känner till, jag bara tog ett ett eh, snitt här ur statistiken och den har gått från 72% till 57% av befolkningen på
1: eh, sju år. Mm. Snacka om tapp. Där, har man tappat, där finns det tappat läsare. Ja. Och det är väl välkänt väl hos många tror jag, men, men att det är så pass eh, rejäla förändringar ja, och wow. att trenden går liksom snabbt åt utför ja. och var,
0: varför är allt den här statistiken som vi ser, säger konsumenter i stort varenda kotte mellan 9-79 år varför är det relevant i en B2B säljmarknadspodden för B2B det är ju så att vi konsumentbeteende spelar ju hela tiden över på beteendet som vi har på jobbet det är klart att vi gör ungefär på likadant sätt om vi märker att det går bra att köpa gräsklippare genom att googla runt så lär vi ju försöka göra det även på jobbet när ja, vi ska köpa en
1: reningsfilter. Exakt. Och vi, när vi kom vidare i undersökningen så ser man ju också att, att man använder ju internet hela tiden. Ja. Utom när man sover. Det är väldigt mycket liksom på jobbet. Man gör andra saker då kanske, men, men det är väldigt närvarande för alla hela tiden. Ja. Eh, och sådär, så att,
0: det är rätt konstigt. Varför använder man inte interneten när man sover egentligen? Ja, det är rätt konstigt. Det finns det inte potential. Du, det Jag har alla, alla mina små gadgets som ja. ligger och tankar och upp. På. Ja, det är riktigt. Eh, nu ska vi se här. Ja, just det. det är en annan grej här med internet. Eh, år 2003 så var det 30% av befolkningen som använde det. Och nu är det 80%. procent.
1: Det har gått upp ganska brant där. Ja, och vi får ju ofta den här frågan- i och med att vi pysslar med det vi pysslar med. Hur, hur digitala är egentligen köparna? Ja, senast igår- när jag
0: pratade mm. med en kille på ett företag. Då var han, han var lite så här- ja, jag vet ju att det här med digital marknadsföring- är en bra grej, men, men vi, vi går mot en ganska konservativ grupp. Mm. Och då tog jag upp just ett exempel- på en, en kund som vi hade tidigt i, i mm. företagshistoria. Där man mm. pratade med-
1: kommunala värmeverkschefer va? Ja, var- värmeverkschefer. Ja. Ja,
0: det känns jag hyfsat konservativ kanske inte den gruppen människor som är direkt mest digitalt på
1: tå. Nej. Men det visar ju sig att det går de visste. Ja, de är tillräckligt digitalt på tå i alla fall. Ja. Så, man, nej, så, absolut. så det har gått fort och det, det, är, det är så. Men det är klart att det skiljer sig åt i olika branscher- och olika ålderskategorier och hur det effektivt funkar. Sen, sen märker man ju tydligt när man börjar jobba mer- med digital marknadsföring och gör bra och relevant digital marknadsföring- ja. Då blir, får ju folk en vettig anledning ja. så att, säga, att, att använda den typen av information- när de fattar köpbeslut på jobbet.
0: Just det. Och kan du tänka dig vilken grej om man som företag är av de första i sin bransch- som bryter igenom mm. den digitala barriären och börjar- börjar rätta sig efter kundernas nya digitala beteende- då har man en ganska bra försprång. Sen när kanske konkurrenten vaknar till några år senare.
1: Vi har ju varit inne på det här med med tidpunkten på dagen tidigare- men det finns ju en en väldigt intressant diagram i den här undersökningen- som väldigt tydligt visar på det. Det är är verkligen det tidigt på morgonen, inte så mycket- men sen på förmiddagen då snurrar det igång- och det når väl sin peak naturligtvis mellan 19 och 22 på kvällarna- men det är lika mycket på eftermiddagen i stort sett som mellan 19 och 22. Och det snurrar även när man är på väg hem från jobbet mellan 17 och 19.
0: Ja. Så att det... det är lite lägre på förmiddagen mellan 8 och mm. 12. Det är då man jobbar lite. Sen kör man Facebook-resten av <laughs> <och.
1: laughs> Ja. Sen så är det väl den här sista bilden, Anders, med, med hur mycket tid man egentligen ja. spenderar. Och om man då tar internet, så man gör ju olika saker på internet, men totalt sett hur mycket tid man lägger ner på det här, så är det alltså i genomsnitt eh, 9-79 till år, mm. så är det alltså över två timmar varje dag. Ja, mer än tv. Mer än tv. Mm.
0: Så det. Och sen kollade vi på det här siffran för hur mycket tid spenderar man med att konsumera media överhuvudtaget. Mm. Sex timmar och 20 minuter ju per dag. konsumtion. Det är liksom, vi gör inget annat än att bara sitta och suga i oss andras content hela dagarna. Mm. Det är helt fantastiskt. Var ska världen ta vägen någonstans? Det var en liten, en liten yeah. inslidning på ämnet här. Mm. Där, vi bara, där vi åter en gång fick eh, fakta och svart på vitt att digitaliseringen eh, slår till med brutal kraft. Och då tänkte jag gå över till nästa undersökning. Som då är mer fokuserade på affärsvärlden än på än på konsumtion i största allmänhet. Vad
1: heter den här undersökningen? Vilka är som har gjort den? Den heter The State of Digital Transformation och den undersökningen kom i höstas. Och den är gjord av ett företag som heter Altimer Group. Altimer Group. De har tagit lite hjälp för att genomföra det här. Men de pysslar mycket med att göra den här typen av information och sammanställa den här typen av data. Så... Så de ligger bakom undersökningen mm. och, eh, och The State of Digital Transformation eh, tar ju utgångspunkt i framför i, liksom, i businessvärden. Ja, eh, i, I det här fallet då. Och, eh, så de har ju tittat på ett antal eh, olika saker så att säga som händer. Kring vilka företag?
0: De försöker kolla på vilka företag har på allvar taget konsekvensen av att köparna är digitala. Och Hur ligger de till och vad är det de gör? Ja, vad gör de inom det där och vad är det för utmaningar och så vidare som de mm. tittar på dem?
1: Då. Då, då, då kommer det liksom den första tunga faktan här: mm. som är, Organizations undergoing digital transformation efforts. Alltså är man speciellt. är i en förändringsläge när det gäller det här. Ja. Det är 88 procent jobbar säger med det.
0: säger de, ja. för det står i undersökningen sen att det kan ju inte stämma. Det det är nämligen en slutsats av att det pekar åt olika håll. Det var att 88% säger att de håller på med det här. Och sen så är det bara 17% som säger att de har koll på den digitala köpresan. Vilket gör att då måste de här två olika människorna som de har frågat om det här. Lägga in olika saker med digital transformation.
1: Ja, jag tror att den här 88-siffran visar ju liksom att, att många har tagit frågan på allvar. Men det är få som verkligen har kommit så långt så att man, man förstår den digitala köpresan. Det...
0: Ja, man kanske gör andra små saker kring... Digi- man kanske registrerar Twitter konto till exempel. Ja,
1: exakt. För för de har ju även frågat om det här med med köpresan och då då kommer man in på det. Companies must focus on journey mapping to improve customer experience. Men men hur många är det som som har börjat försöka förstå den här digitala köpresan och och mappa upp vad det är man faktiskt ska göra för att kunden ska må bra och och tycka att det här är vettigt och kan ta sig fram på den. Just det. Och det är där man landar i det här att det är är 25% som känner att de har Eh, mappat upp det här och har en god förståelse kring det eh, medan eh, ja, ödliga har 40... liksom inte riktigt landat i det här ordentligt.
0: Nej just det, den stora bubblan här vi tittar på bubblor och ja, Lasse här ja. nu 42% jättestor bubbla de har inte officiellt så att säga, gjort någon form av undersökning kring det här
1: Ja, precis. men
0: tycker att de har någon sån här koll på vilka digitala eh, touchpoints eller ja, eh, som, som kunderna då uppskattar i sociala mobil och mobila teknologier och sånt där och det
1: man kan säga så här det är att, att för att man ska bli framgångsrik och lyckas med modern digital marknadsföring så behöver man ju förstå den här digitala köpresan det är liksom grunden i att lyckas och att det, att det är så pass få som verkligen har kommit så långt talar ju också mycket för att att, att det, är, det är svårt att lyckas om man inte har lyck, fått till det här helt enkelt. Så det, det finns mycket jobb kvar att göra för väldigt många när det gäller att skapa en bättre förståelse för att man överhuvudtaget ska kunna hantera på ett vettigt sätt.
0: Absolut. Och när vi jobbar med det här då, då börjar ju vi i den änden att man överhuvudtaget ska förstå sin köpare. Mm. Men, men när jag tänker närmare på saken så blandar vi alltid in att man ska förstå köparen på ett digitalt plan. Så är det ju eftersom vi vi tycker att det, det finns så mycket som talar för att man ska kommunicera med köparna digitalt eftersom det är bra för både avsändare och mottagare men man kan inte bara titta på själva resan i sig man måste också förstå köparen. På djupet. Mm. Så så är det. det. Det är många som tycker att de håller på med digital transformation. Eh, men man konstaterar att datat i den här undersökningen är motsägelsefullt i alla fall. Ska vi prata om vem
1: som eh, leder arbetet med digital transformation? Det, det, det är väldigt intressant uh, information kring det här med vem som leder det. På ett sätt så kan man ju... Känna lite grann att det här borde ju verkligen vara en fråga för, ja, för den yttersta ledningen för, 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 för vdn. Alltså, vem
0: ska annars göra att, liksom,
1: Ta fanan i det här och, och driva hela frågan och förstå att det här är väldigt avgörande, väldigt viktigt för företaget. Men, men så har det väl inte riktigt blivit. Jag tror att VD:erna är med på tåget mm. i, i viss mån. Men, men det är ju marknadsvararen. Det. det är chief marketing officer, det är marknadsförarna, marknadscheferna som, som verkligen leder vägen fram här.
0: I största utsträckning är det marknadsförarna. Ja. Och ja. Det, det känns, vi har ju någon liten sån här utvecklingstrappa när vi pratar också. Och, och där är det, ju, det känns helt naturligt för mig i alla fall att man börjar i det, på kommunikationssidan med, med digitaliseringen. Och sen så arbetar sig inåt i företaget. –eftersom kommunikation är ju då av hävd någonting externt. Man mm. pratar ju med någon, kommunicerar ju med någon där ute. Mm. Så man bör börja där. För om man sen har kommunikationen på plats– –då kan man ju öppna upp dialogen kring flera ämnen. Till exempel vad man ska ha för produkter i framtiden.
1: Mm. Och det är ju så här att ska man lyckas så är det ju också extremt viktigt– –att man börjar kommunicera digitalt med köparna väldigt, väldigt tidigt– –i deras köpprocess. Och det är ju många marknadsförare som har kommit på att det är så man vill göra. Och då, då är det väl liksom... Där det har liksom börjat lite grann naturligt. Sen är det väl så också att marknadsförarna naturligtvis har upplevt- att den traditionella marknadsföringen har slutat att fungera. Man måste liksom hitta på något annat och göra något annat. Och, och då har han blivit lite först på båten här- så att säga, och försöker leda det här arbetet av den anledningen också.
0: Ja, man använder ju mycket av de här digitala kanalerna. De, de är ju annonsfinansierade. Mm. Mm. Så att det är klart, det är ju marknadschefens budget- som har byggt Mark Zuckerbergs... <laughs> Förmögenhet. Så det är ju därifrån pengarna först kommer. Snarare än supply chain-chefen har ju inte lagt mycket pengar på, på Facebook. Men det har ju marknadschefen gjort. Så att det finns ju en naturlig koppling här. Och det är intressant då att eh, marknadschefen kan ta det här vidare och också ta flaggan eller fanan som du sa för någon mer generell
1: digitalisering av hela företagets eh, verksamhet. Samtidigt så vet ju vi också att, äh, att cheferna och marknadsförarna inte har så stark position, framförallt inom B2B-världen, mm. i ledningsgrupper och i strategier och sånt. Äh, så att, att man sätter igång och jobbar med det här och driver den här frågan utan att man liksom har den strategiska positionen i företaget är ju inte bra. Äh, men vdarna är ju med också, det är faktiskt en hel del av dem som har vaknat till mm. och är med, men det är marknadsförarna som liksom leder tåget, det är tydligt mm. en undersökning Ja.
0: Så kommer på andra plats. Det är på marknaden det händer. Sen har de ju tittat
1: rätt mycket på utmaningar kopplat till det här. Och det första man kan konstatera det är att, att många anser att det finns väldigt mycket utmaningar för att man ska lyckas med den här digitala transformationen. Mm. Men det, det som ändå kanske är lite förvånande det är att man anser att den här kulturella frågan är liksom så högst på dagordningen. Eller det är det som är den största utmaningen. Alltså vi är medvetna om, och vi träffar på det dagligen att det är en utmaning men att det är den allra största att man ser det som den allra största utmaningen att, att man ska driva de här grejerna digitalt och göra det här på ett ganska fundamentalt annorlunda sätt är liksom den största utmaningen.
0: Ja, jag tror att det det till att börja med är lätt att lägga till saker på att göra listan Bra, nu, då twittrar vi lite grann också för att trivialisera hela den här diskussionen det det är lätt det men om man nu ska sluta göra så och allokera om resurser och tid för folk och och chefer ska bestämma att nu så ska vi inte ut på 12 kundbesök om dagen längre utan nu ska vi digitalisera våran säljköprocess här så att vi sparkar hälften av säljarna och satsar på en digital kanal det ligger ju i då i grunden en kulturell alltså en, en i grunden annan inställning till hur man ska göra affärer och mm. det känns ju då som en stor risk det kan mm. vara så att det är mycket större risk att bara fortsätta som man har gjort förut.
1: Men det mm. känns alltid lite safe. Man vet vad man har och inte vad man får och så vidare. Nej. Och sen det här, det här när man jobbar med, med digital marknadsföring och content marketing. Och behöver skapa content. Och det blir många som blir inblandade i det. Och det står inte på deras arbetsbeskrivning idag. Och mm. Då blir det liksom en rätt stor kulturell fråga. Så att, den är där. Den kulturella frågan. Att förändra den och att det faktiskt är väldigt mycket hela företagets kulturella inställning till hela den här grejen det handlar om.
0: Ja, och det, där är, det är ju synd då att det är den. För, för det är ju det är lite flummigt um, mm. och, om hur, uh, hur man ska tackla den där kulturfrågan. Så mm. frågan är om inte det är någon sorts lasktratt som man heller saker i och säger. Men du vet, det är kulturen det är fel på. Så kan det vara. Och om man inte säger det så är det ledningen det är fel på. Mm. Jag vet Exakt. inte. Det känns lite så här... Man kan inte nöja sig med att det är utmaningen utan jag tror att då måste man man förändrar ju inte kulturen genom att förändra kulturen man förändrar kulturen förändras ju genom att man börjar göra andra saker och tänka på nya sätt där har du liksom själva grundbulten i det här så man kan inte tackla problemet rakt på utan man måste göra
1: något annat istället. Precis, annars är det då det här med kampanjmentaliteten, det traditionella tänket att man planerar saker och ting i kampanjer och så jämför man kampanjer och sen är det klart. Att komma bort från det och komma in mycket mer i det här ongoing-tänket där man gör saker och ting hela tiden för att liksom promota sitt digitala content och få ut sitt digitala content och därmed generera så att säga, affärer. att att skifta från det där gamla till det här mer ongoing tänket att det anses vara en så stor utmaning det är ju ändå rätt mycket en fråga för de som jobbar med marknadsföring och försäljning att landa i och det förvånar mig lite
0: jag tycker också att den sticker ut den är så så marknadsorienterad
1: det är en viktig fråga man behöver ändra på det tänket men borde det vara så svårt då
0: det kanske lyser igenom här att det, det kanske är många marknadsförare som de har frågat
1: ja Ja, så är det ju säkert. Mm. Det gamla klassiska då det här med det samarbetet mellan olika silos inom bolaget måste man bryta upp. Man ser att det är svårt att göra det många gånger, utmaning. Ja, så för att, det,
0: bygger, det är inbyggt i de flesta skulle jag säga, företags, tyvärr då, mm. DNA, att man har avdelningar och silos. Mm. Och det är klart att då blir det ju, man har ju... Byggt hela systemet på att det ska vara silos och folk ska fokusera mm. på olika saker och inte bry sig så mycket om varann. Surprise! Så blir det problem när man ska ändra någonting.
1: Så är det. Något mer vi ska säga om den här undersökningen eh, Anders, som vi tyckte sticker ut? Det ja, det var, värt att
0: ta med sig. ja, det finns ju då hopp om en ljusare framtid. Det finns en sida där man pratar om vad folk hoppas ska bli de positiva effekterna av en digital transformation. Mm. Och där pratar man... De flesta hoppas på... Eller 75% säger att de, de ser att de kommer komma närmare sina kunder. Man får tätare interaktioner. Ja, bättre eller? kundengagemang och så när man öppnar upp och, och får en, en dialog på det sättet. Det är många som ser det som den största nyttan då. Och sen att kunderna blir nöjdare mm. av det här. Jag tänker så här... Vore det inte intressant att... Ja, det står faktiskt 49% Increase lead generation och sales. Jag tänker så här... Det är, det, här, det är så här den nya tillväxtmotorn ser ut. Varför är det ingen som, eller ingen, varför, varför står inte 100% på att folk hoppas att det ska ge ökad tillväxt? Det är det här bara någonting nice för att kunden ska bli lite mer, lite mer nöjda och så? Men det står inte att det kommer ge mer
1: affärer. Det tycker jag är märkligt. Det är ju så här man gör affären nu för tiden. Ja, det finns otroligt mycket förhoppningar på hela det här digitala fenomenet
0: ja men jag tycker fortfarande att man inte har satt, satt uh, fingre på att det här är det här är vår möjlighet att överleva som företag till exempel överlevnad borde det stå på en bubbla också som skulle ja, vara 100% faktisk. för många är det så ja, här är så äh, men vi vill ha lite nöjdare kunder eh, lite fler ja. leads vore bra om vi konverterade mer ja, ja det absolut, de, de grejerna är bra mm. men vad sägs om att låta bli och dö det vore mm. ganska bra jag tycker det, det, där, det här är, nu blir jag nästan upprörd här. Nej, men det här är, det är en indikation på att mm. man inte tar det här riktigt på allvar. Mm. Vi började prata om att folk sitter på nätet hela dygnet runt nästan och, mm. och, och gör det de ska där. Eh, och, och så håller man på och eh, fransa lite i kanten mm. på företagen. Mm. Det
1: är inget bra. Vi var inne på det lite tidigare att det är marknadsförarna nu som någonstans har tagit lid i hela den här frågan. Uh, ja, blir det så. den här ja. Och det, det möter vi och ser ganska mycket i vardagen när vi springer runt. Och det, det, det som är ju en väldigt viktig fråga, det är hur man ska organisera sig kring det här. Det har ju varit upp i andra podcasts tidigare där vi har pratat om att man behöver ha redaktionschefer och man behöver ha sådana som ansvarar för digital marknadsföring och promotion promotion managers, man behöver ha personer som ansvarar för content och att skapa och generera content, content managers content creators och och man, och man behöver skapa ett antal olika såna här liksom, roller. Ja. Som, som jag tycker känns ganska självklara efter ett tag när man har jobbat med det här och börjat implementera det här med, med modern digital marknadsföring. Det som däremot är lite intressant, det är när man börjar prata om det här med köpresetänket som, som i den här undersökningen tar mycket fasta på. Att... Att man måste förstå den digitala köpresan hela vägen ja. från någon, att det händer någonting tills att det blir liksom någon form av intresse och att, att det ser mer blir något som vi ska sälja på och att det sen blir en affär.
0: Och faktiskt väldigt hög grad också att under tiden folk använder produkten eller tjänsten. Alltså att man har hela loopen där.
1: Ja. Och, det, och, det, och den här frågan är extremt central. För att om du tänker på den traditionella marknadsföraren- den har ju inte direkt ansvar för den här digitala köpresan normalt sett. Eh, och och säljechefen har ju inte det heller Nej. normalt sett. Utan här uppstår liksom någon sorts ny förståelse om den här digitala köpresan- som någon måste ta liksom ansvaret för. Ja. Och, 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 och ja. det behövs det ju liksom en, en roll för. Kanske. Eller? Ja
0: kanske Jag tänker så här att om jag vore vd på ett stort bolag Och jag känner pressen Jag ser därute att det händer grejer bland mina kunder Då skulle jag ta in min ledningsgrupp Och så skulle jag titta var och en Stint i ögonen så här, en i taget Så skulle jag säga du Nu ser du till och ta fram en digital plan För din del av verksamheten Vi ses om två veckor och så, var- och så skulle man behålla organisationen som man har den nu. Så att man inte, vet, inte blir hela havet stormar och alla höga chefer blir skitoroliga för att de ska byta jobb. Och så. Utan de får se till att digitalisera sin del av verksamheten. Sen när det väl har satt sig och man har börjat jobba på det här sättet. Då kan man börja optimera
1: sin organisation för det nya sättet att jobba. Så tänker jag. Exakt. Ja, jag, tror, jag tror du är helt rätt ute där. Det, det, det är inte så att man tillsätter någon med en ny titel som liksom det första man gör. Men, men frågan är lite grann hur man ska göra. För någonstans måste man ju ändå se till att man är, håller fokuset på det här.
0: Alla ska mm. få sitt, sin hemläxa att göra. Utifrån sin, utifrån sin nuvarande funktion. Bara hur ska du maximalt kunna digitalisera
1: den? Exakt. Och sen får man mötas kring det. Så, ja. att säga, så det blir olika ansvar. Sen ja. får man optimera det i nästa steg. Mm.
0: Jag, tror att det, det, och jag kan tänka mig, vad är alternativet? Om ja, man tar in någon slugracker från McKinsey som gör en digitalisering-transformationsplan någonstans i ett mörkt rum mm. och så lägger man upp den på bordet det kommer ju då bli världens hallaballon när den ska då genomföras mm. istället för att man låter varje chef ta sitt digitala ansvar från första steget och sen får man väl se vad det ger för konsekvenser på bolaget.
1: Nej, så Det, det är det nätta ner på det, det blir, det blir vdn som får ta flaggan. Det finns ingen annan. Nej. Om man VD och inte tar den digitala flaggan, då kan Nej. man hälsa hem ställa krav för att vi ska ha en digital strategi på olika sätt, kopplat till olika verksamhetsdelar. Ja. Där hamnar vi, där hamnar vi. Och så ska jag säga så här då. om man har en VD på
0: ett bolag och man råkar sitta i styrelsen, då ska man fråga VD:n på det bolaget var den digitala strategin finns någonstans. Mm. Och så behöver man inte kanske vara för jätteelak om vi den inte drar upp den där väskan under sittande möte. Utan då säger jag, då träffas vi igen om en månad så går vi igenom den. Precis. Så det är bra tips till den som råkar sitta
1: i en styrelse. Precis. Det är ju många som ska in i sådana här strategimöten nu. Ja. Affärsplaneringsmöten. Strategimöten med styrelsen. Ja. Det kanske dags att damma av frågan. Ja, <laughs> precis. Om den har hunnit dammig, då ska man damma ja. av
0: den. Absolut. Ja, vad bra. Vad, vi har en ja. grej vi ska prata om också till våra kära lyssnare. Det är att vi kör ju en webb, webbseminarium Exakt. Nytt koncept. Ja, vi, vi, vi har kört med stor framgång kör vi såna här på kontoret, mm. macka och fika och nära dialog med inte så himla många människor kring ett intressant ämne, marknadsföringsförlängning digitalt. Ja. Och nu gör vi en kort variant av där till de som inte riktigt har tid att ta sig iväg från kontoret mm. och då kör vi alltså seminarium på webben ja. och de är bara en halvtimme långa så ja. vi kör det första avsnittet här den 28
1: maj 9 till 9.30 exakt, och oh. boka gör man på www.businessreflex.se under aktiviteter just det, och ämnet den här gången det är
0: social selling social selling ja. Ja. Hur, hur ska man digitalisera säljet helt enkelt mycket med hjälp av LinkedIn Ja bra, kanske vi ja. ska avrunda
1: för idag då Anders? Ja det känns väl så mm. Kanske ser man hinner ut i det härliga vårvän Inom magnolia-brommorna ramlar ja, av exakt. <laughs> Bra, tackar vi för oss då
0: ja. Och jag som... önskar alla att de ska, få, att de ska vara Relevanta, relevanta. Att de, ska få, att de ska vara Relevant. relevanta.